0: ¡Hola, tribu! Bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso podcast, Diario de un Networker. ¡Comenzamos! ¡Hola, buenas! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diario de un Networker. Recordarles que estamos estrenando temporada. ¡Qué bueno que estás aquí! Ya sea que lo estés viendo en YouTube, que estés en Spotify. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. con aquí el objetivo de este podcast es ayudarte a cortar esa curva de aprendizaje con todo lo que tenemos que compartirte y es que tenemos temas muy buenos en estas temporadas. Así que, Pal, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Vic. Muy bien. Muchas gracias. Eh, esta temporada creo que va, va, va a caerle muy bien a las personas que a, llevan ya tiempo haciendo solo la marca de mercadeo y que de repente... Dicen, ya me estanqué, ya no sé por dónde seguir, sé que algo tengo que cambiar, pero no sé qué. Uh
0: -huh. Esta
1: temporada creo que va a ser particularmente mm, prometedora para ese tipo de personas, ¿no? Si están buscando hacer cambios en, su, en uh -huh. su red de mercadeo o que su equipo haga algunos cambios. Yo lo he dicho en muchos episodios de la temporada pasada, dejen que nosotros seamos los policías malos y que, que les digan esas, que les diga a su equipo esas cosas que de repente... Aún no es difícil de decirles, ¿no?
0: Sí, es que pasa mucho. Bueno, esto, esto es normal porque mmm, probablemente tú has dicho cosas que nosotros ya hemos compartido aquí, pero mmm, de pronto a lo mejor no les cae el 20, pero siempre cuando nos los comparte un tercero, es cuando dicen, ¡Ah, ahora sí lo entendí, y seguro vas a tener cara de, pero ya te lo vengo diciendo desde hace tiempo, pero es que funciona así, así que efectivamente, deja que nosotros seamos los policías malos. Y bueno, justo de lo que hablaba Pal, pues es esta parte en la que, pues si ya llevas tiempo desarrollando redes de mercadeo, sientes que no avanzas, sientes que de alguna manera pues estás ahí atorado y esto te está llenando de frustración en nuestra experiencia de verdad que hemos comprobado que es porque lo más seguro es que no estás viendo tu negocio como lo que es un negocio y entonces en este tratar de empezar a implementar cosas pues los vemos a veces como como algo um, digamos como a ver cómo me va en el negocio no y en el haber cómo me va, pues evidentemente no hay, no hay una dirección a la que apunte y cualquier destino va a ser destino y, y no te va a gustar efectivamente a dónde te pueda llevar. Y probablemente es que hoy es el destino en el que has dirigido ese barquito que representa tu negocio y tal vez no estás contento, ¿no? Y mucho se debe de esto. Así que por eso en este episodio queremos hablarte sobre... ¿Cómo ser un empresario de redes de mercadeo? Y no solamente decirlo por decir, porque a veces, muchísimas veces, nos catalogamos como los empresarios del siglo XXI, claro, porque estamos manejando un modelo de negocio totalmente diferente a lo que veníamos acostumbrados, ¿no? Lo que representaba poner una empresa allá afuera, un negocio allá afuera. Y hoy, bueno, tenemos, pues, muchas ventajas dentro de nuestra industria, que te ayudarían a, a despuntar y sobre todo a, a tener los resultados que, que quieres.
1: Así es, y es que, como le dices, ¿no? de repente no sabemos eh, ni qué decir cuando te preguntan, ¿y ¿a qué te dedicas? ¿No? Y entonces empiezas como a hacerte chiquito desde ahí, desde estar como justificando y dándole vueltas al asunto sin querer eh, decir realmente qué es lo que haces y... Y viene mucho también de una cultura que hay dentro de las redes de mercadeo, pero a nosotros nos gusta eh, que se sientan orgullosos del negocio. que hacen? Que se sientan orgullosos porque es un modelo de negocio diferente, así como hay personas que eh, tienen franquicias, hay personas que desarrollan sus propias compañías, también las redes de mercadeo es otro modelo de negocio. Entonces simplemente es eh, impulsarlos a que se sientan orgullosos de lo que hacen y que trabajen bajo eh, ciertos lineamientos que los hagan sentirse, no solamente saber que son sino que se sientan como esos empresarios de redes de mercadeo ¿no? ¿sale? no como, como esas personas que están haciendo el plan B de, la, de su vida o algo que complemente o eh, por si acaso o algo así ¿no? entonces a ver ¿cómo eh, me va? a ver voy a probar ¿no? ya vine, ya escuché, voy a probar a ver de qué se trata ¿no? entonces eh, es importante que podamos trabajar eh, con esto eh, partiendo de algo que dentro de la tribu eh, nos gusta mucho trabajar con nuestros alumnos que son justo cuatro pilares empresariales. ¿no?
0: Uh -huh. Antes de, de pasar a los cuatro pilares eh, tiene totalmente sentido el, el, que, el que lograr al punto en el que te sientas orgulloso. Me acuerdo que, que yo cuando llevaba muy poquito tiempo desarrollando redes de mercadeo me daba pena decir, o sea, decir la palabra redes de mercadeo, o sea, me daba como, casi como, me erizaba, me daba vergüenza, debo admitirlo, porque justo eso pasa, muchos de nosotros que empezamos a desarrollar redes de mercadeo, venimos a lo mejor del, del rubro en el que estuvimos empleados, ¿no? Este, trabajando para alguna empresa, y bueno, y en su mayoría, pues, algunos tuvieron la posibilidad, o mejor dicho, en su mayoría tuvieron la posibilidad de, de a lo mejor estudiar una carrera, prepararse, ¿no?, profesionalmente. Y luego entonces, pues, cuando esta crisis en la que lo que ya realizas en tu empleo, lo que ganas en tu empleo no es suficiente, entonces te, te orilla a buscar oportunidades. Y entonces las redes de mercadeo, por supuesto que es una solución, pero a mí me daba mucha pena porque yo decía, wow, es que, miren, yo decía, fíjense lo que decía wow, es que si yo estudié ¿cómo voy a estar haciendo este negocio que seguramente es para personas que no tienen que hacer? o sea, era, era la mentalidad que yo tenía pero es que mucho, mucho, mucho de, de, de todo este estigma que, que existe dentro de redes de mercado es justo esto porque eh, ha habido casos en los que se ha desarrollado mal o a lo mejor, como bien decía Pal, o sea, no se le ha tomado la seriedad de lo que Hoy tú tienes en tus manos este modelo de negocio. O sea, dignificado la profesión sobre todo. Y entonces es donde, donde se escondía. Eras como un networker de closet, <risa> básicamente. Pero cuando caemos en cuenta de que al final de todo, eh, tenemos la ventaja de que no nos tocó crear esa empresa. Nos está tocando una mínima parte de lo que representa todo un modelo de negocio, ¿no? uh -huh. que particularmente podría decir que nos toca la, la parte de la publicidad, el marketing, porque ya todos esos costes que realiza la empresa, que si de producción, que sea si de administración, o sea, son cosas que tú ya no tienes que hacer. O sea, hay una enorme ventaja, pero eso no nos, no nos deslinda de las responsabilidades que un empresario allá afuera o fuera de este modelo de negocio, tiene, ¿cierto?
1: Exacto. Y es que sí, eh, para, hay que partir del de, de apreciar, valorizar y, y dignificar el hacer una red de mercadeo, ¿no? Porque de repente, como lo dices, ¿no? A veces se, se tiene esta creencia de, ah, pues es para gente sin qué hacer. Como te lo decía, ¿no? Alguien que está buscando el plan B o el plan C para su vida cuando realmente puede ser el plan A, y puede ser tu único plan, y puede ser eh, un empresario eh, exitoso dentro de este modelo de negocio. Uh -huh.
0: Así que por eso queremos hablarte en este episodio de los cuatro pilares, que bien como decía Pal, son estos cuatro pilares que trabajamos con nuestros estudiantes, tenemos un programa anual de mentorías personalizadas, acompañamiento continuo en el que nosotros desde ese proceso les eh, ayudamos a que puedan llevar a cabo estos pilares a sus negocios y entonces pues finalmente se puedan sentir empresarios de redes de mercadeo exitosos, libres y felices. Y el primer pilar pues justo se refiere a la mentalidad empresarial. ¿De qué va la mentalidad empresarial? Creo que tiene mucho que ver con lo que empezamos a hablar desde el principio, ¿no? El que, el que, el que te sientes realmente como, como empresario. Yo siempre digo que si tú tratas a tu negocio como, como un hobby, pues vas a obtener resultados de hobby, ¿no? Vas a tener, este, pues, pronto... Eh, a lo mejor un ingreso que te va a caer hoy pero después ya no y, y al final te va a dar igual porque tienes otras fuentes de ingresos que mm, probablemente cubren tus necesidades pero si tú lo ves esto como, como una empresa mm, de, de, de la que tú estás a cargo pues puede darte esos, esos beneficios pero mm, más allá de, de esa posibilidad creo que, que todo viene desde dentro ¿no? desde, desde cómo tú te sientas capaz, competente, eh, y realmente eh, sientas que mereces ser empresario. Creo que eso viene más como dentro del, del chip, ¿no? Que, que algunas veces nos fue instalado, pues, desde la formación. Creo que hoy, eh, en estos tiempos, eh, tal vez ya las personas que se están preparando académicamente traen también como ya la idea de, ok, bueno, estoy preparando para montar mi propia empresa, o están a lo mejor preparándose y están emprendiendo desde ya, pero en mis tiempos era prepararte para conseguirte un empleo, ¿no? Y entonces creo que, que dentro de esa mentalidad, pues a veces ya cuando empezamos a desarrollar redes de mercadeo, nos cuesta Pasar ese puente de ser un empleado a realmente ser un empresario, ¿no? Y no solo por decirlo, sino realmente, como te lo decíamos antes, sentirlo.
1: Y es que estás bien. es bien, es, es una parte esencial del, del desarrollo dentro de tu negocio, el poder sentirte como tal, ¿no? porque puedes leer muchos libros, puedes aprender muchas técnicas, puedes conocerte perfectamente cómo es que tienes que desarrollar el negocio, entre comillas, porque tienes que hacer una presentación de negocios, tienes que invitar, tienes que prospectar, hacer tu presentación de negocios, hacer seguimiento, cerrar y duplicarte, ¿no? Pero entre esos pasos, si no tienes esta, o sea la mentalidad de empresario, vas a estar trabajando cada una de esas cosas de manera agotadora. Te vas a agotar en cada uno de los pasos, ¿no? Entonces, parte del, del entender le, cómo eh, se desarrolla la mentalidad empresarial es el de entender que tu negocio es un negocio. Y eso, aunque lo estamos repitiendo y aunque lo diga, lo, lo estemos diciendo muchas veces, de repente es como para sacudirlos, ¿no? Para decir, es que, a ver, date cuenta. No solo se trata de hacer el proceso y de vivir el proceso. Tienes que fortalecer tu mente como empresario, no solo como individuo, también como empresario. Y, en, y, y parte esencial de hacerlo es el poder eh, dejarte dirigir como empresario, no como persona que hace una red de mercado, sino como un empresario. Y desde el decir, yo soy un empresario de redes de mercadeo, la postura es diferente. Uh -huh. ¿Vale? Muchas veces escuchamos, ah, hay que tener postura de negocios, y uno se para derecho. te pones te pones un traje, <risa> y te pones un traje, y eso es postura de negocios. Y no, <risa> es parte de sentirte seguro en pero no, tu postura de negocios es decir, yo hago redes de mercadeo, soy un empresario de redes de mercadeo, estoy empezando, decidí, lo decidí ayer, si es necesario, no importa si no tienes resultados, no importa si eres el gran líder dentro de tu compañía, en el momento en el que tú decides desarrollar un negocio de redes de mercadeo, en ese momento te conviertes en un empresario de redes de mercadeo mm -hmm. y tienes que sentirte orgulloso de hacerlo.
0: Sí, bueno, acabas de decir algo, me robaste la palabra, pero creo que es, es una decisión, porque más que el material eh, que pudiéramos leer, o sea, es que es que es verdad, o sea, no nos enseñan a ser empresarios, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues, la forma en la que vas aprendiendo a ser empresario es, pues, manejando tu empresa, ¿cierto? Preparándote, eh, ir leyendo asistiendo a seminarios ¿no? de pronto a actividades que te, que te den como esas habilidades y herramientas pero la decisión ¿no? desde que tú digas ok, no estoy emprendiendo creo que esa es la, 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 la cuestión ¿no? porque de pronto a veces la palabra emprendimiento yo siento que carece de compromiso ¿no? eh, de pronto con con con, con el hacer, o sea, de pronto nos ponemos la etiqueta del emprender. Yo yo veo esta esta palabra del de, del emprender como ahí voy alcanzando mi ahí voy ahí voy ahí voy no estoy emprendiendo. Pero creo que la la palabra empresario con, conlleva más eh, compromiso y responsabilidad con lo que tienes que hacer para lograr esos objetivos que te has planteado. Y el emprendimiento, cuando decimos soy un emprendedor, en mi mente, ya me contarán ustedes cómo, cómo lo visualizan, pero en mi mente es, da igual si me sale bien o no, eh, da igual si, este, eh, si me lo tomo en serio o no, ¿sabes? que Igual este sería un muy buen tema de discusión para los emprendedores, empresarios, pero... Creo que está el punto, ¿no? Al que quiero llegar, ¿no? El empresario al final es, es, toma las riendas del negocio y pese a que no hayas invertido los millones en esa construcción de empresa y que probablemente lo que te corresponda en tu negocio de redes de mercadería es hacer una contribución mensual por consumo mensual que se tenga que realizar para mantenerte activo dentro de tu compañía, al final estás sosteniendo, pues, todo este modelo. ¿no? lo que queda hacer ahora, pues es bajo esa mentalidad, bajo esa responsabilidad y compromiso, empezar este, a, a, a ponerte ¿no? esa, esa postura, ¿no? que no es el traje, sino esa actitud, esa eh, convicción ¿no? de que realmente tienes un mecanismo que te llevará a, a resultados distintos. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, es que el... el... El tema del emprendimiento es justo como algo que está siempre sucediendo, pero creo que no lo alcanzas, ¿no? Creo que, creo, que, creo que ahí está como la, es la, la forma en la que utilizamos las palabras. De repente no nos damos cuenta del impacto que tienen en nuestra realidad, ¿no? Entonces, estoy emprendiendo. Es simplemente el hecho de cómo configuras, cómo conjugas estos verbos. Es algo que está sucediendo constantemente, pero que no llega a un término. ¿no? Y creo que por ahí es por donde ibas. Sí, eh, sí. Porque cuando dices yo soy un empresario, es algo que ya eres. O sea, que ya está hecho, ya está listo, ya. Con eso continúas. Pero justo en el, estar de, en, en el decir es que estoy emprendiendo un negocio, que muchas veces es lo que con nuestra carta de presentación es esa estoy emprendiendo un negocio, todavía no llego, todavía no sé en qué se convierte, quién sabe qué será, pero estoy en el camino, ¿no? Entonces, eh, el usar las palabras eh, adecuadas en, en cuanto a su significado ayuda a que tu cerebro también diga, perfecto, esto es lo que somos, nos ponemos a trabajar como tal, esto es lo que vamos a hacer, ah, pues con razón ahora tenemos esta planeación, con razón ahora trabajamos de esta manera, con razón nuestro equipo crece, y gestionamos a nuestro equipo como lo que es el equipo de un empresario.
0: ¿vale? Creo que nosotros Entonces... en la tribu, si no estás, si estás de acuerdo, creo que hemos vivido ese proceso, o sea, Exacto. muy al principio cuando empezamos la tribu nos catalogábamos como emprendedores, ¿no? o sea, como, como pues sí, el, el llamero, estoy en el proceso, estoy haciendo esto, estamos emprendiendo, bla, 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 pero cuando empezamos a, a incluir, a, a tomar la tribu como, como una empresa, a nosotros vernos como, como empresarios, la forma de, de dirigir totalmente el negocio cambió, ¿no? Sí. Y esto eh, se siente, realmente estás mucho más estructurado, le das esa formalidad, ¿no?, a la actividad que estás realizando y sin pena alguna, siéntete así, empresario de redes de mercadeo, que esa sea tu presentación. A lo mejor al principio te va a dar como ñañar a decirlo, ¿no? Por, por lo que implica la palabra empresario, ¿cierto? Pero es que lo eres. Y en la medida que, que más lo digas, o sea, te, te vas a convencer a ti mismo de que, de que está sucediendo, ¿no? Y bajo esa mentalidad, ahora, lo siguiente, pues el segundo pilar que nosotros eh, trabajamos con nuestros estudiantes es la planeación estratégica, ¿cierto? Un eh, empresario, pues tiene proyección de a dónde quiere llegar. Un empresario tiene proyección de cómo estoy hoy, cómo me veo en los siguientes tres meses, en el siguiente año, ¿cierto? Es donde, donde eh, tiene su día a día un sentido, porque muchísimas sí. veces pasa que como networkers eh, empezamos la semana, por ejemplo, ¿no? Y a ver quién me escribe, ¿no? Y a ver quién eh, a ver a quién, 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 me escribe por la publicación que hice, ¿no? Eh, y, y vamos sin rumbo en nuestro día a día, ¿no? Con la esperanza de que eh, nos crezca la organización así, ¡pum!, mágicamente. Y entonces llega miércoles, no está pasando nada, llega viernes, no pasó nada, llega domingo y es el pesar de que, bueno, ¿qué hice? Pero la cuestión a veces es que nos autoengañamos, ¿no? Y luego ahí está, estamos como en, la, en, en el estado de víctima de que es que no tengo resultados, eh, no se me está dando el negocio. Bueno, hagamos un análisis de qué fue lo que hicimos esa semana, ¿no? Y de verdad es que todos nos podemos encuerar y decir, ay, no hice nada, ¿no? Con razón. Pero a veces el afrontar esas esa situaciones porque no hay un plan. Como te decíamos muy al principio, o sea, si no tienes un rumbo al que dirijas tu barco, cualquier destino va a ser destino y, y no te va a gustar.
1: No, y es que también la diferencia entre el que está emprendiendo en redes de mercadeo y el empresario es la planeación y la forma en la que, que ves la planeación, porque a lo mejor eh, dices, ok, voy a, este, lunes voy a prospectar. Martes voy a hacer seguimientos. Miércoles seguro ya cerré, ¿no? Uh -huh. Jueves voy a trabajar en equipo. A lo mejor puedes tener una planeación de tu semana. Pero esa planeación no es una planeación estratégica. O sea, no es una planeación pensando en un futuro, no es una planeación pensando en los objetivos que tienes dentro de tu negocio. Claro. No es así. O sea, esa es la diferencia de repente. A lo mejor hay personas que tienen dentro de su eh, compañía un sistema educativo y te puedes conectar eh, a capacitaciones toda una semana, la primera semana del mes, ¿no? Es entonces, una que agenda, dicen, ¿verdad? Ya tengo, entonces ya tengo mi planeación, ¿no? Sí. No, es una agenda de actividades que tiene tu compañía y a las que te puedes sumar, pero eso no, o sea, si no aterrizas eso dentro de la planeación estratégica que tienes para desarrollar tu negocio el tuyo y luego el de tu equipo, no, va, eh, no hace una diferencia, ¿vale? Da lo mismo si estás conectado o no estás conectado a una, a una capacitación, si no le aporta nada a tus, o sea, si no le aporta nada a, a tus objetivos, ¿no? Entonces, eh, aquí la invitación es a eh, pensar de manera estratégica, pensar eh, a, no solamente a corto plazo, sino pensar a mediano y a largo plazo para mantener la visión de su negocio en completa expansión, ¿no? Porque sí. de otra manera, la planeación se queda solamente en llevar una agenda, sin un sentido, sin una... O sea, puedes estar muy organizado, pero si esa organización no tiene un objetivo y si eso, esas actividades que haces no tienen un objetivo claro, muchas de ellas seguramente ni siquiera importan si las haces o no. Entonces, eh, ahí es donde la, donde la planeación tiene que ser estratégica para que pueda ser un empresario de redes de mercadeo y no solamente alguien que está emprendiendo un nuevo negocio de algo.
0: Sí, y bueno, esta planeación estratégica la puedes vincular a, a metas personales, la puedes vincular a rangos que quieras alcanzar en tu compañía, eh, a premios, alguna cantidad en específico que quieras ganar de dinero, a una cantidad de equipo que quieras generar, pero bien, como decía... O sea, es que cuando no hay Un sentido de por qué voy a hacer Mi agenda semanal Entonces es donde Pues al final estamos Solamente mmm, Conectados o, o viviendo El día a día, mejor dicho Viviendo el día a día A ver que nos sorprenda, ¿cierto? Eh, y pensamos efectivamente Que quien no planea Está destinado a, a, a fracasar dentro de su negocio Y creo que ese es una de las mayores razones por las cuales networkers de pronto no, no logran objetivos y nos quedamos dentro de la parte del victimismo. Y esto se los digo porque a, a mí me pasaba también y, y, y me pasó por, por mucho tiempo, ¿no? De que, que me sorprenda la semana. Yo voy a hacer de pronto, mandar mensajes y todo lo demás, pero pues era, era vivir el día a día también dentro del, del, del negocio. Y, y vivir el día a día dentro del negocio, o sea, va a llegar un momento en el que, pues, va a dar igual, mejor dicho, si logras esos objetivos en un año, como en dos, como en tres, o como nunca, ¿no? Y es donde a lo mejor sucede esta esta parte en la que declinas de, de tu negocio, ¿no? Por no tener un plan, por no darle sentido a las actividades que realizas en el día a día. Sí,
1: es que eso es tan importante, el que tengan un sentido, una razón de ser eh, las actividades y, y, y llévenselo de tarea, o sea, llévenselo de tarea, que cada una de las actividades que realicen tenga un objetivo específico, tenga un objetivo claro, una razón de ser, una razón para aportar a ese objetivo mayor que tienen para fin de mes, ¿no? Entonces, sí. y si no sirve, ni la hagan, o sea, claro. sí, no la hagan
0: hasta hmm. o hacerlo así como de pronto, ¿no? Hoy voy a dar esta presentación porque va a ser una de las 50 presentaciones que tengo que dar porque esto me va a llevar a ganarme tal bono, tal premio. Entonces ya le imprimes, pues como, como te lo hemos hablado aquí, el sentido, ¿no? Pero bueno, dentro de la ejecución, ¿cierto? O sea, obviamente, pues va a haber conocimiento que vas a tener que adquirir. Y este es otro de nuestros pilares, el conocimiento aplicado, el conocimiento que se ejecute, ¿cierto? Porque pasa muchísimas veces también, como networkers, que pues solo nos quedamos en ver el video en YouTube, solo nos quedamos en leer, ¿no? En asistir, en estar presente incluso en capacitaciones y cosas, pero sin ejecutar. ¿Cierto? Y a veces pues nos intoxicamos de, de bastante información que, que lo que provoca es la, la parálisis, ¿no? Porque sé que a veces queremos saberlo todo dentro del, del, del negocio, pero creo que no necesitas saber todo. Necesitas saber qué es lo que ocupas en este momento para dar ese siguiente paso, ¿no? Y dar ese siguiente paso. Um, a mí me pasaba que que yo veía, eh, pues, muchísimo, pues, digamos que muchísima información, pero luego como que me, me revolvía entre, ajá, ¿y luego qué tengo que hacer? Porque, pues, justo eso, como no había un plan estratégico, no sabía qué contenido yo tenía que consumir o dedicarle para entonces implementar en lo que necesitaba justo resolver en ese momento.
1: Sí, es que... Eh... Yo soy una de esas personas que necesita tener toda la información lista para empezar a accionar. Uh -huh. Y a lo, largo de la, a lo largo de mi vida, cada vez he sido menos exigente en cuanto a la información que tengo, justo porque cuando aprendes que, que la implementación de las cosas es lo que te va a dar el mayor conocimiento, porque vas a aprender de tus errores y de tus aciertos, ese es el mayor aprendizaje que puedes tener. O sea, más allá de lo que puedas leer en un libro, es eh, ser como consciente de decir, ok, estoy leyendo este libro, perfecto, lo termino de leer y el, el, día, el día en que lo termine y lo cierre, al siguiente día tengo que empezar a implementar lo que aprendí Y eso a mí me ayudó mucho para no tener que decir, ah, tengo que leer los 20 libros de X o Y cosa para después aplicar ese conocimiento y empezar a eh, crear mis propias experiencias. Eso, si son así, analíticos como yo, si quieren tener todos, eh, toda la información en la mano antes de dar un primer paso, eh, yo les recomiendo que hagan eso. Que eh, cuando, una vez que aprendan algo nuevo, al siguiente día comiencen a aplicarlo para que puedan reforzar ese conocimiento que ya adquirieron, para que tengan nuevas herramientas, para que la siguiente cosa que aprendan, la aprendan desde ya haber vivido una experiencia anterior de ejecución. Porque de otra forma eh, simplemente nos llega a esta parálisis así que dices, bueno, es que ya, no, necesito aprender esto, necesito saber cómo hacer esto, necesito eh, saber tanto, pero lo sabes todo en la teoría, que en el momento de la práctica te congelas, ¿no? Te uh -huh. congelas completamente y entonces ya no puedes accionar.
0: Sí, justo, bueno, la forma en la que, en la que queremos que, que llegue a ti este mensaje es que no te detengas por, 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 por querer tener toda la información, sino justo como decía Pal, ¿no? que en el momento que vas implementando también te vas a ir dando cuenta que ocupas cierto tipo de información para solucionar ese problema. De pronto la forma en la que a mí me gusta verlo es que tenemos el plan, el plan nos indica que tenemos que avanzar de aquí hasta allá, pero para avanzar de aquí hasta allá yo necesito aprender esto, esto y esto. ¿cierto? entonces cuando nosotros nos referimos a conocimiento aplicado es que te enfoques en esto, esto y esto para poder llegar al objetivo que, que quieres, o sea, específicamente en la información que necesitas, porque a veces le echamos de todo al costal, pero luego eh, estamos ahí como haciéndonos bolas con, 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 con todo esto, creo que al final eh, los libros y todo eh, sí es un medio de conocimiento pero cuando ya tú tienes claro qué quieres obtener incluso del libro, porque eh, estás buscando del libro la solución para tu implementación, es donde los libros se vuelven ya eh, de pronto no una estación en la que tengas que, que parar tu ejecución, sino una estación de consulta para, para tomar lo que necesitas, y volver nuevamente a la, a la acción, ¿no? Y que el proceso hacia tus objetivos continúe, ¿cierto? Exacto,
1: exacto, exacto. Y es que aquí en el... Eh, creo que justo cuando estás trabajando con aplicar lo que, lo que has aprendido, el, el desarrollo de los otros dos pilares, tanto el de la mentalidad como el de la planeación, van a irte empujando a que apliques, ¿no? Mm. Porque si te estás viendo todo lo que aprendes desde el punto de vista de un empresario, vas a decir, sí, por supuesto que lo tengo que hacer, ¿no? Y si, lo plan y, si y si esa ejecución la metes dentro de tu planeación, es cuando empiezas a, a hacer esa implementación de las cosas, ¿no? Cuando ya perdiste algo nuevo, lo implementas, aprendes, corriges, vuelves a implementar, y entonces entras en este círculo o más bien en este ciclo de mejora continua, ¿no? Con todo lo que vas aprendiendo y lo vas aplicando. Entonces, creo que eh, algo que, que nos puede ayudar mucho a, a, a no detenernos es el saber y el tener la certeza de que pueden corregir. O sea, saber que están aplicando y que se, si se equivocan, pueden corregir para la que siguen, ¿no? Bien dicen por ahí que uno aprende y... Y se, o a uno, o uno le salen bien las cosas o aprende de las cosas, ¿no? No es que cometas un error o que te equivoques, simplemente es que o te salen o aprendes, ¿no? Se me fue la frase exacta.
0: Sí, pero, pero lo, que, lo que entiendo es, es que, que nunca se pierde, sino más bien se aprende, ¿cierto? Se aprende,
1: exacto, exacto. O sea, no ganas o pierdes, sino ganas y aprendes. Esa. Era, esa era la esa esa frase, pero se me fue, se me borró por completo, pero la intención es esa, ¿no? que, que, que sepamos que, que mientras estén aplicando, mientras estén aterrizando todo ese conocimiento, la, el resultado va a ser una consecuencia positiva para usted. ¿no? Uh
0: -huh. Bien, lo, lo siguiente que queremos platicarte, bueno, es el cuarto, el cuarto pilar, que es justo la evaluación continua porque la implementación está bien, pero si no nos detenemos a ver si esa implementación nos está dando resultados, pues da igual que implemente si estamos haciendo las cosas mal, ¿no? De pronto no nos está llevando a ninguna dirección, ¿no? Entonces dentro de este pilar recomendamos bastante que, pues si ya tienes la mentalidad, si ya tienes un plan, estás ejecutando, bueno, pues ahora ten estas estaciones de evaluación en la que de alguna manera pues vayas validando que lo que estás aplicando realmente te está llevando a esa dirección o te está desviando, ¿no? Para que en el caso de que suceda esa evaluación, pues puedas corregir nuevamente la dirección. Porque a veces no evaluamos y a lo mejor estamos bastante, o sea, estamos accionando, ¿no? Y estamos diciendo, wow, pero es que estoy trabajando un montón, un montón, un montón. Pero claro, pero esa ejecución no te está llevando a la dirección que planteaste, sino te está llevando 45 grados de este lado y entonces apuntas hacia, hacia otro, a otro punto, ¿no? A otra dirección, mejor dicho. Entonces, este, este pilar, pues, mmm, como todos es importante, pero al final también es lo que te va a dar como el, el, la contención para que tú vayas de alguna manera, eh, pues sí, visualizando si, si vas en el camino correcto.
1: Y, y aquí en esta parte es no le teman a la evaluación, ¿vale? uh -huh. No le teman a la evaluación, porque de repente no queremos ver la realidad <ríe> y seguimos engañados y nos ponemos una venda en los ojos para decir, sí, pues lo hago y hasta que lo termine. O sea, si, si sienten así, si tu intuición... ya llegué y
0: bien. veo si donde llegué es donde quería llegar, ¿no? <ríe>
1: Exacto, ya llegué y pues me adapto, ¿no? Porque, porque resiliente y adaptable, ¿no? <ríe> y los empezamos a justificar cosas que no es necesario justificarse si desde un principio tenemos claridad en hacia dónde vamos, si tenemos planeación de los pasos que tenemos que seguir y si evaluamos cada uno de esos pasos, ¿no? Si el resultado no es, eso, no es el esperado, es analizar, a ver, ¿qué puedo hacer para mejorarlo, para encaminarme, para recuperar ese camino? No significa que tengas que cambiar tus objetivos o que modificarte o que... O Que te adaptes a algo que no es lo que quieres. Eso, es, eso a veces a mí me sorprende porque veo eh, de repente a, a personas que te dicen: Es que, pues, si así son las cosas, y pues así es, ya ni modo, ¿no? O sea, adáptate, te aguantas me y Me tocó y, bailar y... ya con la más fea. <ríe> Exacto, me tocó bailar con la más fea, aquí me tocó vivir, pues ya ni modo. Y no, no, siempre se pueden hacer ajustes, siempre se pueden hacer cambios, siempre puedes hacer mejoras si es que estás eh, Evaluando cómo es que te acercas a tus objetivos, ¿no? Sobre todo desde un concepto de, de lo que estás haciendo con tu negocio, de que de que ese eh, de que, de que tu perfil, que tu eh, presencia, que tu esencia como empresario sepa y tenga la fortaleza como para decir, ¿sabes que Por ahí no va, o sea, confíen también mucho en su instinto, confíen, de repente dicen, es que algo me dice que por aquí no va, voy a revisar, voy a ver. necesitan evaluar, o sea, necesitan evaluar y necesitan confiar en ustedes mismos respecto a los cambios que se tienen que hacer, y a lo mejor el primer cambio que hacen tampoco funciona, pero ya saben que eso, que, que ya, al menos ya saben que hay dos formas de no hacer las cosas, entonces, eh, pero no se detengan, no no le teman al evaluarse y no teman al, al, al reconocer las cosas que han hecho, porque eso también es algo, es algo que que viene de parte de la, de, de la evaluación continua, no nada más es evaluar y, y estamos partiendo de que van a encontrar que hicieron algo mal. Puede ser que hayan hecho cosas extraordinarias y que hayan hecho muchas cosas muy bien y tampoco se van a dar cuenta de, ni, ni se van a dar tiempo de reconocerlas si no hacen esta pausa para evaluar qué es lo que sí está funcionando y qué es lo que ¿Sí?
0: Totalmente, me encanta. Pues justo estos cuatro pilares son los que definen Exactamente la forma en la que trabajamos acá en la Tribu Academy. Y, y de verdad que esto al final, el objetivo de ello es que puedas vivir de, tus, eh, de, de tu red de mercadeo, que seas un empresario de redes de mercadeo exitoso, libre y feliz. ¿no? Porque eh, estamos totalmente convencidos de que más allá, por supuesto, de una meta económica, no queremos que, que seas feliz también que puedas sentirte exitoso dentro de lo que para ti represente el éxito y sobre todo que con ello puedas materializar cosas que a lo mejor pues habían estado ahí paradas por durante muchísimo tiempo. Entonces, tan tan tan, pues tenemos anuncios parroquiales que decirles referente a a, este, a estos cuatro pilares que te acabamos de compartir en el podcast. Y es que eh, periódicamente nosotros abrimos plazas para poder trabajar justo con networkers en un programa anual de acompañamiento continuo en el que les enseñamos a, digamos que a, a, a llevar a cabo estos pilares dentro de sus negocios, ¿no? Dentro de la red de mercadería, independientemente, dentro de la etapa en la que tú te encuentres, creo que es primordial que, que puedas desarrollarlos para para que puedas así lograr estos objetivos. Entonces, tenemos plazas abiertas, muy pocas, por lo cual, bueno, queremos en este caso que si tú estás realmente interesado en provocar un cambio en tu negocio, en tu forma de desarrollarlo, pues aplique. Este, vamos a dar más detalles en un momento más. Vale.
1: Sí, el... Estos cuatro pilares son la esencia de uno de los programas del que nos sentimos más orgullosos dentro de la tribu Academy. De el programa NetraBit ha sido eh, nuestro, nuestro proyecto. <risa> durante, fue nuestro proyecto durante el año pasado. Llevamos, nos, o sea, llevamos mucho tiempo creándolo y construyéndolo y cada vez eh, nos sentimos más orgullosos cuando tenemos espacios disponibles porque al, al ser un programa personalizado Dependemos 100% del tiempo que tenemos Víctor y yo, entonces cuando logramos Sistematizar algo de nuestro Negocio que nos libere Espacio para poder abrir más eh, Espacios para este programa eh, Nos da mucho gusto, entonces Ahorita aprovechen Si quieren, si, si escuchar esta, Estos cuatro pilares o lo que significan Y cómo pueden hacer la diferencia En su negocio, resonó no con ustedes eh, Vayan al link Que está en la descripción y eh, Llenen su aplicación nos va a encantar poder tener una entrevista con ustedes y que podamos evaluar juntos eh, si el programa NetRabbit es para ustedes. Entonces, uh -huh. eh, pues nada, ¿no? La invitación está ahí. Si, sí, eh, insisto, si sí esto resonó con ustedes y dijeron, sí, eso necesito esto, eso me hace falta, me encantaría aprender a hacer esta otra cosa. Eh, uh -huh.
0: Sí, bueno, me encantaría destacar ahí que dentro del programa de acompañamiento anual lo que hacemos es uh, implementar estos cuatro pilares, pero además guiarte en este mapa de conversión ¿no? para que tú puedas desarrollar tu negocio eh, y convertir a los desconocidos en contactos, a los contactos en prospectos, a los prospectos en socios y justo en estos socios en clientes duplicados ¿no? y que en la implementación de todo esto ¿no? al final del día puedas tener también las bases, estos pilares en tu negocio, así que justo como lo dijo Pal, vamos a dejar un link por aquí, en la cajita de descripción para que eh, apliques eh, es un formulario que nos va a dar mucho más información a nosotros ¿No? nos vas a contar ahí pues en qué punto te encuentras en tu negocio eh, hacia dónde quieres ir, cuáles han sido tus mayores complicaciones al, al desarrollar tu red de mercadeo y con lo que tú respondas, nosotros lo vamos a, a revisar, vamos a evaluar y en el caso de que, de que veamos que, que tu perfil cumple para este programa de alto rendimiento, bueno, ya te estaremos contactando para tener una sesión Zoom y evaluar juntos evaluar juntos si este programa es para ti así que, bueno, pues aquí te dejamos el link y bueno, eh, esperamos que este episodio te haya servido, compártelo también con tu tribu, llévatelo a WhatsApp, a Facebook, a Telegram, donde estés reunido con ellos, porque eh, nos ayudarías bastante a que esto, justo esta forma en la que nosotros queremos que más networkers se te llegue justo a, a, más, a más mentes. Y agradecerte, bueno, que estés acá presente si lo estás escuchando en Spotify, en YouTube no te olvides suscribirte y activar las notificaciones porque te llegarán mensajitos ahí cuando tengamos nuevo material. Pal, bueno ¿qué te encantaría decir ya para despedirnos?
1: Ah, siéntanse orgullosos del negocio que están haciendo Siéntanse orgullosos de lo que hacen eh, no dejen que nada que diga la gente los defina eh, el orgullo que sienten por esta, esta profesión debe de ser lo, lo más importante, ¿vale? Eh, es el primer paso para eh, ir cambiando la percepción que se tiene de las redes de mercadeo desde uno mismo, desde sentirse orgulloso de lo que se hace, desde eh, pararse como empresarios y presentarse como empresarios con un modelo de negocios que son las redes de mercadeo. Entonces, eh, mi recomendación es siéntanse orgullosos.
0: Bueno, pues yo recordarles, llévense esta frase justo, que efectivamente los networkers más exitosos son aquellos que se ven a sí mismos como empresarios. Así que ponte ya esa etiqueta, deja de decir que estás emprendiendo, di que eres un empresario de redes de mercadeo, y entonces notarás también cómo eso provoca acciones distintas en, en, en tu forma de trabajo. Bueno, nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Nos vemos para la próxima. Recuerden siempre que un empresario de redes de mercadeo exitoso, libre y feliz no es el que trabaja más duro, sino el que trabaja inteligentemente. Así que nos vemos para la próxima. Bye bye. bye, bye.